0: Olá, eu sou o William, eu, o Júnior, e esse é o sexto episódio do Papo G, um podcast que promove um bate-papo descontraído sobre os principais acontecimentos do mundo, destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura pop.
1: Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que acabou de dar o play e informar que também estamos no Instagram
0: e Twitter pelo arroba Papo G. É, isso mesmo. Segue a gente por lá e não deixe de mandar os seus comentários sobre cada episódio. Vamos aos assuntos de hoje. STF derruba a recessão de doação de sangue por homens gays. Estudo indica que LGBTs estão mais vulneráveis ao desemprego e depressão por causa da Covid-19. Homem trans dá luz com parto humanizado e divide o um momento em seu perfil na
1: internet. Uma coisa mais linda.
0: Do gospel para o vale, saiba mais sobre a saída do armário do cantor J.A. e do Lucas Santos, filho da cantora Exila. Ok, ok, hein? <risos> Lady Gaga, Ariana Grande e a salvação do pop atual. Divas do cenário atual, divas do cenário nacional.
1: E <risos> divas atual do cen... também, por e cenário. Atual,
0: é, e atual. Divas do cenário nacional finalmente aderem às lives do YouTube. Pega um cafezinho ou um drink e vem com a gente. Todo mundo está sofrendo os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Porém, nós, população LGBT, estamos propensos a sofrer consequências mais graves. Uma pesquisa realizada pelas universidades federais, UFMG e Unicamp, revelou que parte da comunidade teme sofrer algum problema de saúde mental durante a pandemia do novo coronavírus. Cerca de 10 mil pessoas foram entrevistadas pelo coletivo Vote LGBT e os resultados foram divulgados no Dia Internacional contra a LGBTfobia. Na entrevista, o pesquisador da UFMG Samuel Silva disse — Por causa do preconceito, do medo da violência, muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT vivem em alerta, o que já as deixam vulneráveis à depressão e à ansiedade. Outro ponto é que com isolamento social, pessoas que vivem em casas onde há conf é, relações conflituosas, elas tendem, eles tendem a sofrer um pouco mais. Organizações lgbts desenvolveram uma cartilha com dicas de como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexuais podem agir em situações de violência. A gente chegou a falar em outro programa sobre isso, né? Uma pesquisa que foi feita lá fora. Isso, até então a gente tinha dados do Reino Unido
1: e Estados Unidos. E agora o Vote LGBT chegou a fazer uma pesquisa sobre o assunto. É bacana a gente ter uma percepção aqui no Brasil também, o que não é uma novidade, mas acaba ratificando essa questão que é tão complexa, né? Sim, sim. E, e ela, ela é muito fácil de ser compreensível. Eu acho que todo mundo está em casa está sofrendo em meio à pandemia com tudo o que está acontecendo, com o número de contaminados, mortes, distanciamento social. E aí, quando se tem essa problemática ligada à orientação sexual, questão de gênero, é, esse, esse confinamento ele se torna muito mais complexo. Porque você tem que lidar com as pessoas que estão com a família, né? E que tem algum tipo de intolerância. Então pensa, você tem que lidar com tudo o que está acontecendo no mundo. Você tem que ficar isolado com essas pessoas dentro de casa que são sua família, mas que ao mesmo tempo não te aceitam. Então eu fico pensando o, o, o quão difícil deve ser, o inferno que não deve ser. É, e
0: às vezes estar na rua... é por muitas das vezes uma válvula de escape, né? Estar com outras pessoas que Sim. te entendem, enfim, estando dentro de casa. Mas o nosso conselho volta a ser o mesmo para que nesse momento crítico do nosso país. Vocês que ainda não saíram do armário, vocês que ainda não, não revelou para a família sobre essas questões, uh, segura um pouquinho, tem um, tem, um, tem um fé que tudo vai melhorar logo e as coisas vão, vão mudar daqui para frente, né?
1: É o momento de pensarmos na,
0: saúde, na né? saúde, a
1: prioridade agora é a saúde, então tenta ser um pouco mais é, passivo, flexível, tolerante, embora seja muito difícil, mas não, não quebra essa esse assunto nesse momento tão difícil, porque aí pensa, se você é colocado para fora de casa, o que, que você vai fazer? Entendeu? É. E os riscos de contágio, enfim, é muito complexo. Então, de fato, é o momento de, de dar uma trégua, tentar manter a paciência e aguardar que as coisas melhorem para que essa questão seja, de fato, resolvida em sua vida. É um conselho que a gente já deu em outros episódios e que a gente reitera nesse aqui. É sobre um assunto que, também que a gente já vinha comentando e falando sobre a postura de outros países e como o Brasil ainda estava parado sobre essa questão, é a doação de sangue por homens gays, que finalmente foi retomado em é, o julgamento da ação direta de incondicionalidade número 5.543 ela busca a extinção da portaria do Ministério da Saúde e da resolução da Anvisa que restringem a doação de sangue por homens gays que tiveram relação com alguma pessoa do mesmo sexo no intervalo de 12 meses. A análise tinha sido interrompida em 2017. Olha quanto tempo a gente está falando. Três um... anos depois. Exatamente. Por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que dando continuidade ao julgamento no início de maio, pela pressão da Advocacia Geral da União, apresentou seu voto contra a rescisão, destacando que, abre aspas, A orientação sexual e afetiva há de ser considerada como um exercício de uma liberdade fundamental, de livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, a qual deve ser protegida, livre de preconceito ou de qualquer outra forma de discriminação. Fecha aspas. É, eu, eu acho que essa parte fala por si só, né? No julgamento, os ministros lembraram importantes decisões relacionadas ao casamento gay, ao uso do nome social, a homofobia e transfobia que se tornaram crimes recentemente. Nesses momentos, foi o STF que teve que intervir para garantir direitos básicos. Até porque se a gente depender do Congresso e do nosso, nosso presidente, presidente ferrado. nada disso vai para frente. A votação foi concluída no dia 8 de maio, data histórica em que 7 dos 11 ministros do Supremo votaram pela suspensão das normas recitivas do Ministério da Saúde e da Anvisa. Com esse resultado, assim como a Dinamarca, Austrália, Irlanda do Norte Estados Unidos, o Brasil entrará na lista dos países que alteraram as regras de doação visando o abastecimento dos estoques dos bancos de sangue impulsionados pela pandemia do, da Covid-19. Ou seja, fica aí a questão, será que não fosse a pandemia todos esses países teriam se movimentado em prol dessa questão? E assim, especialistas estimam que a decisão do STF pode chegar a abastecer hemocentros do país com até 1 milhão e meio de litros de sangue por mês, o que é muito importante, já que esses hemocentros estão operando apenas com 40% de sua capacidade.
0: Foi preciso uma situação de crise, né, para que assuntos tão importantes e tão necessários voltassem à tona. Exatamente, e assim,
1: ah, os dados da Anvisa e do Ministério da Saúde são totalmente ultrapassados, a questão do HIV já não é, ah, é, já não é algo tão vinculado apenas a população LGBT. Então, assim, é necessário atualizar, é necessário é, trazer essa, essa população LGBT a estar ajudando também num momento tão importante quanto esse. E, assim, se teve que ter a pandemia para impulsionar uma questão tão importante, que agora a gente passe a valorizar cada vez mais essas conquistas.
0: Doem em sangue, viu, pessoal? Vamos fazer valer a pena essa decisão, não é? É,
1: mas dá um... É, não, não vão direto de adoar não, viu? Eu estava até pesquisando para ver se já podia, e assim, tem uma série de, de questões que, há, que o Ministério da Saúde tem que é, se posicionar, a Anvisa, já é algo já consolidado. Mas na prática, se a gente já for, e não sei se foi publicado ainda, a partir da publicação já é válido. Mas na prática, se for, talvez vocês deparem com alguma indisposição nos emocentos. Então assim, se está disposto a brigar, ir lá, imprime a decisão, coloca debaixo do braço e <risos> vai. chegar vai. lá com a pasta. Mas assim, em tempos de pandemia que a gente está evitando sair e tudo, se não quiser esse desgaste, vamos aguardar um pouquinho até que a Anvisa solte alguma portaria sobre o assunto, reconhecendo e validando essa decisão do STF. E aí vamos falar agora sobre a, uma galera aí do gospel que saiu do armário recentemente, saindo de uma decisão do STF para os blogs de fofoca gospel.
0: <risos> ai, ai, ai. O Lucas Santos, filho da cantora gospel Eichila, viu o nome dele ganhar as manchetes nos últimos dias, depois que ele revelou para o público né que está se montando como drag queen. Manchete de fofoca, no manchete, caso. Né? É, manchete de, de fofoca, não. Né? Se ele revelou nas redes sociais dele, o pessoal só chegou lá e disse assim, deu palco né, para a situação. Uma seguidora chegou até a perguntar para ele por direct se ele tinha sido abusado sexualmente na infância. Uma pergunta que a gente costuma ouvir muito dentro do, do meio... De pessoas que é, tiveram uma, uma vida dentro da igreja né, e saíram de lá.
1: Não compreendem
0: bem a questão e querem arrumar algum justificativo para a situação. Né? Mas aí ele respondeu, abre aspas. Ah, isso é um erro que muita gente pensa. Eu me descobri sexualmente de acordo com o meu crescimento, como qualquer um outro pré-adolescente se descobriria, independente de ser hétero ou gay. Fecha aspas. Ah, desde o início do ano, ele vem aperfeiçoando a sua persona como drag queen, de nome Peridote. Não sei se a pronúncia é desse jeito, né? Mas é um nome que é inspirado em um cristal que é intencionalmente neutro de gênero. Além de, de, de ser filho da Êxila, o Lucas é sobrinho do Silas Malafaia, uma pessoa muito difícil de lidar, né? E outro parente que é, que é, que é abertamente gay do pastor é o modelo Rodrigo Malafaia, que é seu sobrinho neto, namorado do ex-participante do The Voice, o Leandro Bueno. E teve até uma reportagem recente do, do, do pastor em que ele fala uh, palavras completamente homofóbicas é, citando o JA que foi o cantor né que saiu do, do armário recentemente e criticando inclusive cantoras que são do meio gospel né ele coloca o gospel como entre aspas e que defendem essa essa galera ele chega a fazer menção a Priscila Alcântara falando das lives dela que é um é, que já que Priscila de fato é aberta para esse público também e aí ele chega a citar que ela é uma pessoa meio que indecisa no meio, né? Que canta músicas é, 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 seculares e que não sabe se tá lá ou se tá cá. E ele chega a falar que era, queria até que, ele que ela saísse do grupo. Bem pesadinho. Do meio gospel. Do meio gospel, exatamente. Porque a, Pris a Priscila é, ela é um ser evoluído, né? O J.A que é o cantor que ele chegou a citar, e ganhou até um, uma visibilidade muito grande recentemente, porque ele saiu do armário, fez um post no, 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 no Instagram dele falando uh, sobre esse processo. Chegou a apagar todas as imagens que ele tinha postado e deixou só uma, uma mensagem lá, fazendo menção ao pastor que agenciava a carreira dele. Ele, ele ficou muito conhecido na época do Raul Gil, é, a carreira dele aqui no Brasil ficou conhecida através de um programa de, de calouros, em que ele cantava muito, e recentemente ele mora fora do país. Ele Na nota do, do Instagram ele, colocou, ele disse o seguinte, abre aspas, todos que me, que me acompanham sabem uh, que sempre estive debaixo da cobertura ministerial do apóstolo José, pessoa que considero como um pai, mas devido à minha postura profissional, que implicam diretamente aos princípios éticos que o mesmo preza, culminou nessa minha decisão, que foi o desligamento ministerial ele recebeu milhares de mensagens de apoio também, são mais de meio milhão de seguidores, subiu muito também o número de seguidores dele depois que ele, ele se assumiu, né, assumiu de uma forma indireta, né, ele, ele fala sobre liberdade, ele fala sobre aceitação, ele não, não fala que é abertamente gay, tipo, utilizando o termo, mas tipo, quando você vai juntando todas as entrevistas, você entende de fato que é sobre isso que ele está falando, e vamos esperar aí, né, porque é uma pessoa que eu gosto muito, eu acompanho o trabalho dele, há um tempo já, eu, eu, tem músicas maravilhosas também. Ele tem uma voz muito incrível. E ele vai ser muito bem-vindo ao Vale. Eu acredito que... Até no, no último trabalho dele tem umas músicas que fazem... Você consegue ver muito Just, uma referência lá com o Justin Bieber e tá? tal. Uma coisa meio eletrônica, meio pop. Então, acho que diante do cenário pop... Uh, LGBT, a gente está carente aí de homens de vozes masculinas que cheguem arrasando e dando muito close, né? Mas Você será
1: já... que ele seria um cantor pop
0: mesmo? Eu ele acho que vai... sim, eu tenho certeza.
1: É porque o, o álbum dele já vai nessa pegada. Já né? vem,
0: sim. Tem um, um, um. a referência que ele usa de, de Michael Jackson também, o, os efeitos que ele usa nas músicas e tal. Acho que ele, ele vai, acrescentar, vai acrescentar, não acrescentar, é, não. Vai somar muito aí no nosso, nosso bonde. É. Eu queria é, destacar uma questão do Lucas, que foi
1: a forma com que a mãe dele, a Êxela, se posicionou, que eu achei muito interessante.
0: Sim, ela sim. Ela
1: fez um post com, com ele, também na foto, e aí foi engraçado que eu mandei pra minha mãe na sequência, né, pra gente comentar e tal, e minha mãe já, ela... Ela já levou para um lado mais negativo, mais extremo, uhum. porque tem uma parte, salvo engano, que ela fala em maldição, alguma coisa. Mas está muito bem contextualizado, eu acho que ela usou bem as palavras. E o que eu tiro do posicionamento dela é que ela prega o amor, independente de quais foram as escolhas, o que talvez seja errado ela ter se colocado dessa forma, porque não é uma escolha, é uma uhum. condição. Mas enfim, ela está respeitando a, a, a forma com que o filho dela vai passar a viver agora, eu acho que a escolha dele foi em ser ele mesmo, né? Isso. Enfim. E, e ela tá falando que independente é o filho e que ela vai amar, e dentro disso ela traz questões religiosas, que de fato é o que se prega na Bíblia: é o amor. É, é, é Jesus ele veio com essa finalidade é, de transmitir é, é o principal o
0: é, o, é o maior mandamento né exatamente
1: e, e assim não tem nada é, não tem nenhuma cantora algum outro contexto parecido você quer mais é, mais dentro do meio gospel você se recorda só algo do só para
0: tipo? contextualizar o você é mais dentro do meio gospel sim porque eu fui evangélico tipo grande parte da minha vida e cantava também canto ainda mas tipo não mais na igreja e sim, é, eu, eu, como é que eu, que eu vejo? Porque no caso você está falando que a sua mãe ela viu de uma forma mais negativa. E do lado de cá eu vejo assim: que já é um avanço muito, muito grande dentro do meio gospel. Antes a gente tinha muito essa, essa, essa assimilação aí com. É, ah, tá, tá com espírito ruim no corpo, coisa do diabo, coisa do tipo e tal, são pessoas que tinham problemas e que a gente viu muito falar sobre cura gay, sobre processos de, de, de desenvolver acompanhamento com psicólogos, enfim. Então, a, a forma com que a Estela se posicionou, eu acho que foi muito tranquila diante de toda, toda essa problemática. É, tem uma falha ali ou lá, enfim, mas eu acho que ela foi muito sábia. E vai, vai possibilitar muito que outras pessoas do cenário é, gospel também se sintam abertos e, e representados né diante de tudo isso e saiba como... É, que tem, tem, tem chance para todo mundo. Que dá para todo mundo ser feliz, independente. E que dá para colocar Deus no lugar que Ele deve estar de fato. E, e se abrir. Ela, na entrevista ela chegou a falar que... Eu, o Lucas chegou a falar que eles brigavam muito no início. E que chegou um momento em que eles sentaram e conversaram. Ó, oh, Eu não vou mudar o meu, meu, meu pensamento e você também não vai mudar o seu. Então a gente tem que agora entender que vamos viver no mesmo ambiente e que precisamos respeitar a decisão do outro. E uma vez que a gente atinge essa maturidade, as coisas começam, de fato, a acontecer de uma forma muito melhor. E eu espero, similar ao posicionamento dela, também foi a mãe do JA, que deu um depoimento falando que iria estar do lado do filho, independente de qual fossem as escolhas dele, que, e que amava ele incondicionalmente. E essa atitude que a gente espera hoje dos pais e familiares de, de gays, de lésbicas, enfim, é, dentro do cenário gospel, que venham, porventura, a, a se declarar... a Livres, enfim. Eu acho que são duas
1: referências importantes, Sim. né? A gente tem a questão de mães que provavelmente também passam por esse contexto dentro de casa, de ter um filho em que ela nota que é diferente, que tem é, questões ali ligadas ao movimento LGBT, é, seja por orientação sexual, questão de gênero, e aí elas passam a ter a cantora como, como uma... É, como alguém que na prática vivenciou isso e um exemplo de como lidar com essa situação. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem é mais jovem, para quem está nesse ambiente, eu, tanto eu quanto você, a gente viveu nesse ambiente, sim, que sim. É, muito, é, é muito saudável em alguns aspectos, né? que a gente está falando sobre o contato com Deus, mas é muito prejudicial, é muito é, tortura muito a gente é, ao lidar com essas questões. E é bacana você saber que uma cantora com uma projeção tão grande quanto ela se posicionou, ela não se manteve inerte, ela acabou lidando com o assunto de frente, de forma sábia, de forma madura. E é um aprendizado, né? Agora eles vão é, entender tanto dentro de casa como vai funcionar essa dinâmica, essa nova forma de ver a questão, quanto é, perante a sociedade, já que eles são pessoas públicas. Sim, né? sim. Sobre o cantor JA, que aí vem sob, é, nessa mesma perspectiva de ser uma referência, é, eu vejo uma outra complexidade. A gente está falando sobre alguém do que é um cantor, que tem uma projeção bacana, né? Ele já tinha, ele já fazia sucesso no meio gospel. E assim, a orientação sexual dele é uma novidade agora para a sociedade, porque ele está se assumindo. Mas não era uma novidade para para ele, né? Então, ele já vinha enfrentando muitos problemas aí para lidar com essa questão. E o que me vem à cabeça é a sua experiência, porque você chegou a ser um cantor, né? Com, com uma visibilidade relevante, você chegou a cantar com André Valadão, Oficina G3, enfim, aí você compartilha mais com a gente um pouco sobre isso. Eu queria saber como você lidava no palco em estar tá falando sobre Deus em estar tá falando em estar tá no meio em que de alguma forma te condena isso é tão é, para mim soa tão bizarro tão complexo que eu não consigo nem, nem me imaginar nessa posição não que eu a condene de forma nenhuma mas diante dessa complexidade mesmo
0: era é, foi foi um momento muito complicado porque no, eu tive a minha fase na pré adolescência né que eu cheguei a passar por por algumas dessas Dessas situações que a gente já viu muito aí na mídia de, de oração, de campanha, de, de acompanhamento, de, de expulsar demônio. Teve toda uma parte meio que problemática. Talvez em outra oportunidade a gente fale um pouco mais abertamente sobre isso, mais detalhadamente. Mas quando eu fui atingindo uma maturidade, eu entendi que eu tinha que me apegar ao fato de que Deus me amava do jeito que eu era. Que eu sou, no caso. E que, independente de qual fosse a forma com que a igreja via aquilo, eu comecei a separar a doutrina do amor de Deus. Porque a doutrina está muito vinculada às regras impostas pelo homem para que aquele grupo de pessoas que uh, estão naquela congregação, e aí a gente tem doutrinas para cada um tipo de, de, de religião, é, elas venham seguir. Então, assim, eu comecei a, a me afastar muito mais da doutrina... Principalmente porque na época que eu, canta, que eu cantava, eu canta, a, a banda que eu comecei, a, a, que, eu, que eu tive um tempo com eles, eles, eles cantavam muito, uma, uma, a musicalidade a musicalidade deles era voltada para o pop rock. E aí depois que eu comecei a ter voz no, na banda, eu comecei a compor algumas coisas e aí trazer mais é, uma identidade minha. que não durou muito tempo. É, e quando eu estava cantando para outras pessoas, eu focava muito na mensagem que eu tinha que entregar. E aí, eu, eu tinha uma parábola que eu me apegava muito, que é a, a parábola que Deus usou um animal, né, para falar, para entregar a palavra dele. E isso fazia com que eu, eu não olhasse para mim como, como pessoa e simplesmente me colocasse como veículo para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem, para ajudar alguém. Então, independente de, de, de me sentir fora dos padrões, fora do que as pessoas diziam, ditavam como correto, eu, eu dizia o seguinte, eu vou, eu vou entregar a palavra, eu vou cantar, eu vou conversar com as pessoas, eu vou falar. Dentro de mim havia uma dualidade muito grande, porque parte de mim queria estar vivendo livre e sem julgamentos. Outra parte de mim tinha que entregar o que a expectativa das pessoas exigir ali, né, e aí é engraçado falar sobre isso porque é, minha mãe, ela é, é responsável também por círculo de oração, minha mãe era, minha, meus pais, minha família sempre foi muito envolvida com, com todo o ministério de louvor, e desde, eu canto desde criança na igreja, então é, parte de mim durante todo esse processo é, tinha muito medo da exposição deles, de como, como eles iriam ficar vistos na, na, na igreja. O filho da, da, da cantora, o filho da, da líder, o filho da, da regente e tal. Então, assim por muito tempo, eu, eu me escondi para não machucar ninguém. E quando eu achei que já não dava mais, eu terminei me afastando da igreja para não trazer essa, esse peso sobre eles. O que, de, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde iria acontecer e que uh, eu não, não, não teria o que fazer, mas chega um determinado momento que a gente tem que olhar para tudo isso e entender o que te faz feliz, e é aí que começa a luta, que, a gente, é, é, que é, acredito que tenha sido a mesma coisa do Jota, Diz assim, ó, agora eu vou prezar pela minha felicidade, eu já conheço Deus, eu já sei que o, que ele, o que Ele é para mim, e eu sei que se Ele me ama de verdade, Ele vai me aceitar como eu sou. E, e aí vem o processo de, de amadurecimento diante de tudo isso. Então, assim, é, foi um processo muito complicado, muito conturbado, muito secreto, porque eu não compartilhava isso com ninguém. Era eu e eu, e eu tinha que passar por tudo isso. E eu acredito que hoje o posicionamento que ele teve é simplesmente é, pago as minhas contas, não sou dependente de ninguém, é... As pessoas já sabem que eu sou uma pessoa de, uma boa, de boa índole. As pessoas sabem dos meus princípios. As pessoas me veem como ser humano. Isso eu falo, inclusive, sobre mim mesmo. As pessoas me veem como um ser humano do bem, que quero o bem às pessoas. Então, agora, eu, eu preciso provar, é, mostrar para as pessoas que eu sou muito mais do que um, um cantor gospel. E aí que é, é, vem essa, essa, essa luta né, em, de por aceitação. Enfim, acho que eu, eu não sei se eu consegui me expressar bem. Eu tô meio nervoso porque isso também não tava no roteiro. <risos> uh, mas, enfim, eu espero que, que vocês tenham conseguido entender um pouco e mais pra frente, em uma outra oportunidade, a gente fala melhor sobre essas, essas fases aí. Ai, é, que bonito. Principalmente <risos> essa questão de você se colocar como um canal, né? Pra
1: passar a palavra de Sim, Deus. sim. E
0: então, até hoje, até hoje eu me vejo dessa forma. É engraçado que é, as coisas... Vão, vão atingindo um outro nível, né? Recentemente eu cheguei a fazer uma live no meu Instagram Com músicas gospel é, e, e foi, pra mim, uma decisão muito difícil, né? Porque eu sinto muita falta de cantar as músicas que eu cantava na época Que eu tava na igreja E em contato com uma amiga nossa Ela, eu, ela tava passando por uma situação difícil E eu cantei um, algumas músicas e mandei para ela por WhatsApp E aí... Começou meio que despertar um desejo em fazer, de fato, algo voltado pra isso. E aí eu terminei fazendo e meio que ligando literalmente o foda-se <risos> pra qualquer pessoa que fosse me julgar por conta disso. Ah, é um gay cantando música dos gospel e tal. E, tipo, eu, eu, eu me desprendi dos rótulos, né? Eu sou uma pessoa que, tipo, ama a Deus sobre todas as outras coisas e se sente amado por Ele. E compartilhar foi um momento muito especial pra mim. Cantar essas músicas, tipo, <risos> era algo que estava programado para ser uma hora, só a gente terminou chegando a quase três horas, só cantando, cantando, e que foi algo muito intimista. Pessoas que, que eu tenho um sentimento muito bacana e que também é, é, se mostraram gostar de mim pelo que eu sou. É, se desprenderam disso, né, Dessas, desses rótulos. E, eu, e assim, depois de tudo isso, eu tô pronto para qualquer coisa e só vem. <risos> e é engraçado como as jornadas...
1: É, se se assimilam, né? Tanto para quem teve o contexto igual, sua, é, sua história acaba é, tendo muita relação com o do JA. Sim, muita. A história de todo mundo que teve esse esse contexto, essa fase dentro da igreja é muito muito parecida. parecida muito. A fase de, de quem aguarda chegar a uma maturidade relacionada à idade, à independência financeira, para que só assim possa se reconhecer é, em sua condição. É muito igual, então assim, diante da sociedade que a gente vive, a gente acaba dividindo esses mesmos anseios e essa Sim. mesma história, né? Enfim, vamos agora para uma outra notícia. Um homem trans, morador do Reino Unido, deu à luz ao seu terceiro filho e o nascimento foi marcado por muita intensidade e emoção. O britânico, que é casado com um homem, contratou uma fotógrafa para registrar o parto, que foi humanizado eles postaram 140 fotos no facebook com o objetivo de dar visibilidade para a comunidade trans e deixar claro que homens também podem engravidar ter uma gravidez saudável e um parto normal inicialmente eles queriam que fossem apenas um álbum de memórias mas quando viram as fotos eles não tiveram dúvidas de que precisavam ser publicadas pois representavam muito bem duas causas de suma importância que a normalização do parto domiciliar e de pessoas trans e não binárias que dão à luz. É, o ensaio ficou lindo. Inicialmente, é, ele não deixa de ser um pouco chocante, né? Porque a gente está falando... A figura masculina, né? A gente tá falando de um homem trans, né, e com barrigão e dando à luz. Mas, de fato, eu acho que a grande finalidade que eles quiseram, que foi trazer representatividade, mostrar uma situação nova mostrar que pessoas trans podem, ou não binárias podem engravidar, a questão do parto humanizado. Então, assim, ele trouxe tanta causa através dessas imagens e, de fato, viralizou, virou manchete em
0: todos os lugares. Se você ainda não viu, por favor, pesquise. Pesquise, dê uma, dar... uma olhada. E vamos agora falar de lançamento para a galera que está aí sedenta por coisa boa, ah, duas grandes artistas. Se uniram para uma colaboração que com certeza foi um evento uh, uh, épico para nós súditos de divas pops. É, nessa sexta-feira, a Lady Gaga fez um, um, a caridade né, de, de lançar para nós... Caridade, é, é? Cari oh, caridade, né, gente? Porque a gente está aqui numa situação bem, bem complicada. Ela lançou a faixa Rain On Me uh, e chegou nas plataformas digitais junto com... A... Ah, vai, ele largar a música. Maravilhosa, gente. Ué, e corta assim? É. é Nossa se Senhora. Muito tempo, a gente vai
1: ter problemas autorais.
0: <risos> a fa assim a o faixa. identificar que música é essa. Que música é essa? É. Só, só um, um. Um teaser. Um teaser. A faixa da Lady Gaga tem a participação da Ariana Grande. Ela foi. É uma das faixas mais aguardadas, né? Porque ela tá com parceria aí tanto com a girl band Blackpink, e ainda tem participação do Elton John. É o segundo single desse álbum, Cromática. Que vem sucedendo aí o Stupid Love e veio com um clipe maravilhoso, me diga o que você achou depois que você viu o clipe, eu acho que a gente estava carente de, de muita coreografia, de figurinos bombásticos e ela entregou de fato um, tra um trabalho completo, a Ariana eu acho que é de uma outra geração né, a Lady Gaga é de, da, da geração aí anterior e a Ariana simplesmente chegou e deu o nome. Ah, Lady Gaga é da nossa geração Que já é uma geração antiga né? Antiga, é. A Nós gente tem que aceitar gera... e tem que é. lidar com
1: isso E assim, <risos> eu sou uma pessoa Totalmente nostálgica é, Eu brinco com, com os meus amigos Que nada depois de 2010 me emociona Porque <risos> eu vivo de, de, de Minhas playlists são todas TBT, e aí eu, eu vivo Sobre a era Lady Gaga, Beyoncé Adele, enfim Pusquedos, não consigo superar E de fato esse clipe ele é sensacional, ele, ele vem com a retomada do pop raiz, do pop é, chiclete, com coreografia e com grandes looks, é, a Lady Gaga trazendo de volta todo esse aspecto. Eu acho que ela é, tá
0: voltando à era dela que, de fato, colocou ela no mundo, né, para o um mundo. A era e, e ela aí.
1: chegou a falar que ela ia tomar as pistas de dança, que é
0: algo dela,
1: então, é muito bacana ela ver que sirva de exemplo para é. a senhora Beyoncé, que está nos ouvindo. Eu não falo
0: nem mais de Rihanna, que já é ridículo, né? A gente fica cobrando a é. Alba
1: Rihanna. Essa campanha de Rihanna já está cansativa. É nossa. Já, né? Enfim. É, mas é sensacional, é muito lindo o clipe visualmente falando, não, precisa de, não precisou de grandes coisas, né? Um é porque acho aqui, que, que teve muita
0: edição, né? muita, muita coisa gravada com efeitos especiais, é, repete o mesmo formato do, do Stupid Love, que foi o, o single anterior, em que não houve grandes produções para entregar, eu acho que é, comparado, lógico que foi o primeiro single que ela veio com retomando o, o mesmo formato, anterior. Mas eu esperava um pouquinho mais do clipe anterior do Stupid Sim, Love, né? o Sim. que para mim foi supriu bacana essa o lançamento da, da parceria com a Ariana. Ficou muito lindo, de fato, os efeitos, cabelo, figurino. É, o, o, tem uma parte que ela tá ferida na perna também, com a faca. Se você não viu, corra pra ver. O clipe está lindo demais. Mas se você não viu, você não... Tem, é, né? você nem tem não tem que é que nem pra tá, É, podcast, exatamente. Né? É, qualquer... A gente meio que falou isso no, no outro episódio, né? Qualquer, <risos> qualquer que se preze, que se preze não, ainda não ouviu a música de Lady Gaga, não é pra estar tá ouvindo esse podcast, não. E Mas, a gente, em... a gente tem um público que não é LGBT também, viu? Então, vamos, vamos respeitar aí o pessoal. E ainda Engraçado que aí você vê o tamanho
1: da Arena Grande ali, né? Ela não, ela não sai por baixo da Lady Gaga. É, não é o
0: tamanho fisicamente que você quer dizer, é o tamanho. Não, imagina. A Grande também. O,
1: o trocadilho que a Arena Grande. Né? Exatamente. Enfim. Mas é muito bacana ver como ela se posiciona como artista de, é, com o um ícone, que é a Sim. Lady Gaga. Então, ela, ela tá muito bem. E a Vajariana também é outra que é muito comercial e que super funciona. É, eu tava comentando com você antes que qualquer feat dela é hit. É
0: hit. E vale ressaltar que ela lançou, não tem nenhum mês, uma parceria com o Josh Bieber, né? E que também Sim. assumiu o topo das paradas aí. Ela não tá lançando o álbum, mas vira e mexe, rola uma parceria aí com, com grandes nomes. Então, se você é como eu, que vive
1: de passado, é, surge aí uma luz pra gente... <risos> né? do nosso pop maravilhoso, dançante, raiz que pode Nossa, estar voltando. Eu fiquei mais ansioso. Da Lady
0: eu fiquei mais ansioso agora pelo álbum, viu? Diante desse, dessa parceria aí, eu acho que vem coisa boa no dia 29, que é o dia que vai ser lançado o Cromática.
1: E vamos pro Brasil, que é mais fácil pra gente lidar. O que que acontece e que a gente sabe falar o nome das artistas?
0: Não sei, né? Tem tem uns novos uns novos lançamentos
1: aí que tá difícil. Tá né? difícil. É igual a a, a, a da Daísa eu não, não consigo. Que Daísa? Ah, a música nova da Daísa? Qual o nome? Ah, você pegou. Ai, tá a ver, nossa,
0: não? que exposição. <risos> Fica é, mais um você, você incluiu ela pra falar dela aqui, que eu não tô vendo não, o nome dela Não, não, foi é, hum, espontâneo Nossa é,
1: Fica aqui o um apelo, mais uma vez, pra as escolas de Escola idioma de inglês em contato com a gente <risos> Pra que a gente possa estar tá transmitindo um conteúdo mais estrangeiro pra vocês Porque até então tá difícil Vamos falar sobre as lives que tem rolado aqui É, é o que tem pra falar, né gente, porque assim a dificuldade que se tem pra arrumar a pauta LGBT. Em tempos, até... de, pan... <risos> em tempos não, de pandemia. E assim, pauta de vida, né? Quando eu ligo pras pessoas, eu tô com a brincadeira assim, ó. Nós vamos falar ó, ou sobre a pandemia, número de contaminados e mortos. Ou sobre política, mais um escândalo do Bolsonaro. Ou sobre as lives. Porque Minha fora cê... isso, você cê... não tem vida. Você vai falar o quê? Você pegou não sei o quem? pegou não sei o quê. Não, ninguém pegou cê ninguém. Você foi pra festa, você fez... Não, você fez o quê? Nada. Então é pois isso é. que temos.
0: Falando de. de que você estava falando da, das polêmicas da política, a gente não está sentindo tanta falta do Big Brother, né? Ah, que a é gente está tendo toda paredão, semana, toda né? semana tem eliminado. Toda semana sai alguém, toda pois semana vaza é. um vídeo, Faz um vaza vídeo. um áudio. Pois é. Enfim. Mas enfim, voltamos para
1: lives. <risos> a gente teve o Festival do Orgulho, né? Com a Pablo Vittar, a Pepita, a Detusa, o Matheus e o Urias. Foi ótimo, teve o patrocínio da Mistel, que já vem acompanhando, né, todas essas causas LGBTs, todos esses eventos. Teve uma polêmica envolvendo um tweet de uma outra marca de cerveja. Não que vamos curtiu, dar palco para outra marca. Que curtiu um comentário homofóbico. Sim. E aí a Amistel, mais uma vez, se posicionou de uma forma super sábia e, e até usou isso, né, para para ratificar o quanto ela tem se posicionado a favor da diversidade. Sim, Foi super sim. bacana. É, tivemos a live da Ludmilla que rendeu
0: a queda na piscina, que se tornou um ah, é histórico. Eu acho que essa, se, se, não, se não houvesse essa queda, a live não não, não tomaria tantas manchetes como tomou. Mas não. gente, foi. Ela eu acho que o mais engraçado, mais hilário, foi a reação dela diante do que aconteceu e do cara que estava tocando com ela, que do, do, foi muito hilário. Ele, a câmera ficou focada nele enquanto tudo estava acontecendo. Ela estava lá fazendo uma, cantando a música da, da Manu, não foi? Da Manu Gavassi? Foi. E era
1: um dos momentos mais, mais esperados. esperados. Não, mas foi incrível, gente. E assim, foi engraçado porque eu tava assistindo na sala e o William Pô, tava, e assistindo eu tava assistindo em no outro cômodo, tal, no celular, e, de, e eu nem sabia que ele tava assistindo, né? Aí, de repente, eu tô ali curtindo a música, tal, aí ela cai, aí eu, amor, amor, aí a acabou. Desci correndo aí, as escadas. Aí ele desce desesperado, meu Deus, meu Deus, <risos>
0: desse que a gente é que tava morrendo afogado né e você sabe que tipo viralizou no Twitter e a galera começou a fazer inúmeros vídeos no TikTok foi muito engraçado a galera do dublando, Sim, que,
1: tem a, que tem aquele efeito também né, da água no TikTok e a galera água. faz uns memes interessantes <risos> aí mas ela não perdeu. Não perdeu, não. Não perdeu o fôlego, né? Foi engraçado que num primeiro momento ela não, ela não reagiu tão bem quanto poderia,
0: né? Hum. Tipo, ela não levou na brincadeira tal. Ela saiu meio transtornada Sem meio... saber. De toda molhada, <risos> com fone, o ponto no ouvido, molhado, o microfone molhado. Eu acho que o microfone ficou dando choque, inclusive, depois que você percebia o incômodo dela em segurar o microfone, mas assim, ela não perdeu a pose e continuou fazendo a live.
1: Sim. E vindamente. aí Depois foi engraçado que ela dava crítica ela dava crise de riso nas outras músicas, que eu acho que foi quando a adrenalina passou e ela começou, <risos> a, a, assimilar, começou, a, cair. Ela começou a assimilar o que, que aconteceu. E o quanto engraçado foi, né? Mas enfim, foi sensacional. E aí teve a live
0: também da leste que eu não vi, mas pediram pra me incluir aqui, né? <risos> Estamos falando de diva pop. Diva pop, no cenário nacional, tinha que incluir todo mundo do, 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 do arco-íris que tá fazendo live. Tá. E o que, que aconteceu nessa live? Sabe o que é engraçado? É, ela falou que o pessoal fez o teste do Covid antes de começar a live. E ela colocou dançarinas na live. Na live dela. Na Dalexa? Exatamente. Ela fez na casa dela, bem com letreiro, com o nome dela bem bafo também. Mas ela colocou dançarinas e aí também falou pro pessoal que, tiveram, que fizeram o teste antes. Acho que pra diminuir possíveis polêmicas, né? Ah, e
1: assim... É... Se vocês acompanham a gente, eu acho que vocês vão se recordar que teve um episódio que a gente até trouxe todo um debate falando sobre essa questão das lives, e, nananã, e da equipe, é, e do isolamento social, que o pessoal não estava cumprindo, uma vez que eram grandes produções e tal, mas eu acho que já é uma questão superada, né? Porque o pessoal tocou, foda-se, literalmente, porque todo mundo está fazendo grandes shows, grandes palcos, é. gravando DVD. <risos> Fala de tipo... gran
0: grandes shows, grandes palcos, é... Ontem teve live da Maior e Maraísa com um carrossel, gente, pelo amor de Deus, um carrossel. E elas andavam montadas nos cavalos no carrossel e disse, não, o povo não tá limite agora, não
1: tem nenhum. Não, é, e eu vejo as, as dos sertanejos, é, é umas estruturas bizarras, assim, é muito grande mesmo. E quem teve uma estrutura também muito show, que eu achei incrível e que vem um pouco com essa, com essa ideia deles
0: de tecnologia, né, foi o Black Eyed Peas. Foi mesmo. Agora, no Black Eyed Peas colocou banda, né? Tinha o baterista, o guitarrista e, tipo, eles fizeram lá um cenário meio que completamente digital, com painéis de LED, né? Nossa, e ficou muito lindo. Ficou muito show. Muito, muito show lindo, mesmo. Muito Teve participação da Anitta, inclusive. Fizeram uma ligação lá e, a, e eles, o UAM citando as festas que rolavam na casa da Anitta, que ele estava sentindo muita falta. Mas, enfim, e inclusive ela chega a dizer assim que o que acontece na casa dela fica na casa dela. Diz que as festas que acontecem lá o pessoal deixa o celular de fora para justamente se sentirem à vontade na putaria, né, gente? <risos> é, festa de Anitta, você já coloca um sinônimo aí de coisas interessantes. Coisa claro, boa. né? A quantidade de artista que já deve ter entrado naquela casa.
1: E ele também, eles rodaram um clipe que ela gravou do, do Rock Hill também na live. Ficou bem bacana.
0: Explosion.
1: E tivemos recentemente, que a gente assistiu ontem, a live da própria Anitta, que já vem com uma perspectiva totalmente diferente. Ela não trouxe... Eh, esse formato de, de mesa, né? De, de, de boteco, enfim
0: Cantando ali com violão com... Ela já fez Ela já tinha feito duas lives Uma mais tranquila no, no Dia das Mães Uma outra gospel, né? Que ela tava cantando músicas da igreja Da época dela E agora foi a primeira vez que ela fez uma live dela mesmo Cantando as músicas da carreira dela. Ela veio, é, ela prometeu para todo mundo que ia fazer algo bem grandioso e diferente de tudo que as pessoas já tinham feito. E, de fato, foi. Assisti a live e ela deixou todos os fãs enlouquecidos porque foi mais de cinco trocas de figurino. Acho que seis figurinos que ela utilizou. Teve a participação do Google Lois, interagindo com a galera, falando em três idiomas, o que eu achei o máximo. É, ele estava lendo comentários... Uh, de, de fora do país, é, a, a Anitta ela fez parte de um, de um line-up do, do, do Latinos América latinos unidos, latinos América não, latinos unidos, e aí foi um show muito grande que foi transmitido pra fora, inclusive teve até algumas falhas no começo, ela explicou depois que como o sinal ele ia pra fora pra depois voltar pro Brasil, foi normal essas falhas, mas depois tudo se normalizou, ela montou milhões de cenários, ela tá com o um programa agora, né o Anitta dentro da casinha e ela aproveitou o cenário do programa pra fazer a live dela, então tem ela, ela utilizou vários cômodos da casa com iluminação diferente com a, a, a... eu achei que a live no início estava meio escura, mas depois a gente entendeu que o formato era pra ser dessa, desse jeito mesmo, muito parecido com clipes que ela já fez. E a, a impressão que se tinha era que ela tava fazendo um clipe atrás de clipe eu achei muito massa, muito massa mesmo. Uma hora e meia de live, gente, eu queria me matar. Como assim? A gente tá vindo, vindo de lives sertanejos aí que com mais de 5 horas de duração vem a Anitta pra cá com, com música pra, pra fazer um festival, ela me faz uma hora e meia de live.
1: Ai, mas todas as lives que são de fato legais, ninguém Nossa, faz pelo igual o Wesley de Deus, Safadão
0: que... E que amanhece o que dia. Que amanhece também, o né? dia, pelo, pelo dia. amor de Deus. E o pior é que você procurava um afta do Daniel DJ e não tinha. Não sim. tinha afta ontem. Como é que depois de... E olha que teve, teve live dela e de Cláudia Leite, não foi ontem? Foi. Ontem, só pra vocês entenderem, foi dia 23, tá, pessoal? Sábado. <risos> foi sábado. Ah, e é... a gente não pode esquecer também da live da Pablo Vittar, que na minha
1: opinião foi a melhor até agora.
0: Foi, de fato foi muito bacana, no que diz respeito a é, músicas, né? Porque sim, Pablo Vittar, ele, ela vem com, com músicas maravilhosas, que é farofa mesmo pra galera pular e dançar, sendo que indo pro, pro, pra questão de estrutura foi algo muito simples, muito intimista ela tava de pijama, eu achei completamente desnecessário ela estar de pijama pelo amor de Deus, sem condição nenhuma mas de fato foi uma live que deu pra curtir do começo ao fim com músicas maravilhosas, um set -list. Músicas Nossa, incrível mesmo foi muito lindo mesmo
1: e agora vamos pra parte em que a gente indica algum conteúdo pra você curtir nessa quarentena
0: Vamos lá? Minha indicação primeiro? É, você. Vamos, a minha indicação é... A minha indicação é uma, um reality que acabou de lançar. Acabou de lançar não, né? Lançou no mês passado. Making the Cut, que é um reality show de moda uh, com a dupla Tingan, acho que é Tingun, Tingun, acho que é o nome dele. E a Heidi Clum, uh, que está disponível na Amazon. Tem uma competição de moda em que tem estilistas, eles concorrem a um prêmio de 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais. E as criações deles, que, que vão tendo destaque no decorrer do programa, de cada episódio, elas, uh, os figurinos que, que vencem assim, a cada uma das etapas, eles ficam disponíveis para ser vendidos na hora na Amazon. Achei inovador, né? A gente não está acostumado com esse formato. É, é um, 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 um reality novo. É, dentre os times de, dos jurados está a modelo Naomi Campbell e a socialite multimídia Nicole Richie. E o programa ele, ele promove desfiles e viaja o mundo inteiro, dividindo cenários de Nova York, Paris e Tóquio. Eu achei muito, muito bacana porque, assim, é diferente do... do eu, eu tinha assistido recentemente um, um na Netflix, era o Next in Fashion. Né? eu achei que, que o Making the Cut ele é mais grandioso, né? no que diz respeito à estrutura, a, 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 o carisma dos apresentadores também é muito legal, e dá vontade de você querer maratonar os, os episódios todos. Eu, tô, eu parei para pesquisar um pouquinho sobre, o, sobre a série, e eu tive que escolher qual link eu iria abrir para não descobrir quem ganhou, né? porque eu, eu já terminou a temporada, só que eu ainda não terminei de assistir, eu não quero descobrir, ter um spoiler aí de quem ganhou. Então assistam o Making the Cut, para vocês que gostam desse tipo de competição, mas é bem legal mesmo. E é o que você falou, é grandioso.
1: Sim, tanto sim. o prêmio, né que é um milhão de é. dólares.
0: Quanto a seriado em si, né,
1: quando é, o reality em é si. É a forma com que eles desenvolvem. E aí eles vão para Nova York, vão para o Japão. Não Eu é? acho
0: que na, a, na Amazon não tem outro, outro reality no segmento. né e Tanto é que no, tem episódios do, 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 do reality que acontece na sede da Amazon. Então o, o ateliê que eles costuram e tal, você percebe que é algo bem grandioso mesmo.
1: É muito legal. Indico também. Super curti assisti por não acaso, estavam ali, empolgados na sala e aí me coloquei à disposição e de fato é sensacional.
0: <risos> Se dependesse de mim eu já teria terminado, né? Mas como eu tenho que esperar ele para assistir os próximos episódios aí, enfim, Coisas de casal. Coisas de casal. E Próxima a minha indicação, outra indicação é o seriado do Globo Play, Todas as Mulheres do Mundo, que é um seriado, meu Deus, incrível, incrível, incrível. Que 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 coisa maravilhosa. É um seriado que é uma, é uma Homenageia a obra de Domingos de Oliveira. A série traz reflexões filosóficas sobre a vida, amor e a morte com humor inteligente e refinado. O seriado como um todo é um turbilhão de sensações que causa uma certa turbulência na cabeça de quem optou, ou opta, enfim, por viver dentro dos, pa dos padrões pré-definidos da sociedade. Fala de amor, de amor livre, né? É, se você é monogâmico é. Ou se você é um monogâmico, assista pra é, pra, é, Aliás, primeiro Para os monogâmicos Vocês assistem esse seriado <risos> O seriado está disponível no Globoplay e conta com 12 episódios, São um, é um mais intenso que o outro, eu duvido que você não, não consiga assistir um apenas por dia, a gente mesmo, quando eu quando assisti a gente assistia no mínimo dois, três, de uma única vez.
1: Até porque ele é curtinho, né, ele Sim. tem cerca de 30 minutos 30, cada episódio. Isso,
0: uma média de 30 minutos, mas assim, é um seriado maravilhoso, é, com atuações incríveis, participações maravilhosas. Protagonizado pela Sophie Charlotte e eu esqueci o nome do, do cara. Meu Deus do muito céu. Bonito. Como é. Ô, oh, gente, como é que esquece ah, o nome mas é do muito protagonista? Assim,
1: para prestigiar também ah, essas produções nacionais, que são muito legais. Sim. No Globoplay Play tem muita coisa legal. Às vezes a gente fica só apegado ao que acontece na Netflix e Amazon e HBO, enfim, uh, e não valoriza tanto o. Os produtos nacionais que a gente tem. E a Globoplay consegue fazer uns seriados Eles bem. Eles estão legais. investindo
0: bem. Eu lembrei, o nome é Emílio Dantas, tá? O nome do... do... Lembrei não, pesquei aqui Serenil. rapidinho. É, ah, pesquei aqui rapidinho. Emilio... <risos> é o Emílio Dantas, que atua lindamente. Eu já acompanho ele, acho que em Segundo Sol também, na novela. Ele é ma... foi maravilhoso, enfim. Assistam, e depois conte pra gente o que vocês acharam. Um
1: oferecimento Globoplay.
0: Globoplay. Não, mas é. você não fez esse oferecimento na, na hora da Amazon, né? Não,
1: não. Hum. Globoplay aqui que eu tô exaltando <risos> nesse momento. E agora é a minha vez. Vou indicar para vocês dois seriados, para vocês curtirem aí nessa quarentena. O primeiro, da HBO, Todes Nós, é um seriado novo, é, também é uma produção brasileira. Se você vê só o trailer, talvez você não se empolgue tanto. Mas como tratava-se de uma temática LGBT, eu resolvi dar espaço e não me decepcionei. É bem bacana mesmo. A série conta a história da Rafa, uma jovem de 18 anos, pansexual e de gênero não binário, que vai morar com seu primo, o ator Vini, que é gay, e divide o um aparta um apartamento com a Maia, uma jovem negra, feminista e vegana. Então, assim, só no... Só no perfil dos principais personagens você já vê aí várias questões bacanas e atuais. A série tem oito episódios de 30 minutos cada um e vai abordando todas essas temáticas que eu fui passando para vocês, tanto do decon e LGBT, quanto feminista e questões raciais, e assim, de uma forma super leve. É como se você tivesse é, malhação, tratando de uma forma bem legal sobre esses, todos esses temas. É, é bacana tanto para quem está mais maduro com, com essas questões, quanto para quem quer entender um pouco mais, principalmente sobre essa questão de gênero, que ela é um pouco mais complexa, ela está mais em voga ultimamente, e enfim, é, é, é você colocar algo leve... E didático E ao mesmo tempo descontraído Pra mim super funcionou E eu indico pra vocês Inclusive pra você, meu amor Ai, ai, vou dar uma chance Por favor E assistimos também o Nado Ortodoxa Aí aqui. é mais 500 não, não, Série não fala, não maravilhosa assim. É uma minissérie de quatro episódios Que chegou a Netflix no final de março Conta a história de uma jovem de 19 anos Nascida e criada em uma comunidade judaica Ultra-ortodoxa em Nova York Que decide fugir para Berlim Depois de ter problemas em seu casamento arranjado A série é baseada em uma história real Contada em uma autobiografia de uma mulher Que viveu parte de tudo aquilo é A atuação da protagonista É assim, algo impecável Que eu só tinha visto uh, em The Handmaid's Tale é, é a única referência que eu consigo tirar, assim, pra de Pra colocar ela série. no mesmo patamar, né?
0: Exatamente. Ela de entrega... uma sensibilidade, a expressão facial. Ela não precisa nem abrir a boca pra falar nada. Ela calada, ela já conseguia te emocionar. Muito lindo, muito lindo mesmo. Ela leva o seriado nas costas, praticamente, né? A história é muito
1: bacana, mas ela que traz todo o sentimento, toda a verdade para aquele contexto que é tão fora da nossa realidade, mas que, ao mesmo tempo, é, intriga tanto é, e, e te faz querer saber um pouco mais sobre aquele universo tão, enfim... Complexo, né? É, exatamente. Indico para vocês um oferecimento HBO, HBO e Go. Netflix. Tum, tum.
0: <risos> e por enquanto é isso, pessoal Espero que tenham gostado do nosso programa A cada 15 dias É o que a gente espera, né? A cada 15... Eu posso falar essa palavra? A cada 15 dias um novo episódio, até qu... então? é,
1: Não, podemos, sim
0: A perspectiva é essa A, perspect... a, 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 a fé que a gente tem, né? Que aconteça dessa forma Exatamente. Então, tomara que a gente se veja daqui a 15 dias Tá bom, pessoal? Com muita informação Bom humor, novidades Indicações
1: Conheçam outros podcasts através da rede LGBT Podcasters. Saiba mais acessando o site ou redes sociais que incluímos na descrição desse episódio. E claro, obrigado por nos ouvirem.